0: Vad härligt att få fira gudstjänst tillsammans. När vi var samlade innan och bad så blev jag igen påminn om det. Att varje dag är verkligen en ny gåva. Och att få vakna till en söndag när det också är dag När församlingen samlas och församlingen möts både till att tillbe och få dela hans ord och dela måltiden. Det är en, det är en härlig dag. Så att det är gott att få vara här Det är gott att få vara tillsammans Och det var gott att vara här igår också Vi var ett gäng som var här igår På äntligen lördag Det var riktigt härligt Och vi fick äta gott Och fick umgås Och lyssna på vittnesbörd Och sjunga lovsång Och vara med om eh, eh, Vad heter det eh, Dockteater Barnen hade kul i källan. Ja det var mycket bra jag ska läsa nu först ifrån Apostlagärningarnas 19 kapitel och ett antal verser i början där de 21 verserna. Så ska jag dela någonting kring på rubriken Att ha sin identitet i Jesus. Orsaken att, att vi läser de här verserna nu är att vi just nu är där i vår bibelläsning som församling. Du som Följer den, du vet att vi är på kapitel 19 idag. Och jag tänkte dela någonting utifrån den första delen där. och Vi ska läsa i Jesu namn eh, texten. Och det som har hänt precis innan det är att eh, en jude som heter Apollos eh, som var väl kände till skrifterna väl, alltså gamla testamentet, hade fått höra om vägen, om Jesus. Och hade börjat tala om honom. Och föra människor till tro på Jesus. Men han hade inte riktigt koll på allting ännu. Han hade döpts med Johannesdopet. Och han hade inte koll på undervisning om den helige ande. Och sådär. Eh, så det är några som tar hand om honom. Eh, Prisigilla och Aquilla tar hand om honom. Och han skickas vidare till en annan plats. Där han ska få fortsätta och tjäna Gud. Eh, och så kommer Paulus till Efesos där där Apollos har varit och möter de här som han har fått som har tagit emot Jesus men som inte riktigt har fått hela undervisningen ännu. Så där börjar vi och så ska vi läsa lite tillsammans. Medan Apollos var i Korinth kom Paulus fram till Efesos efter sin resa genom inlandet. Där träffade han några lärjungar och frågade dem: Tog ni emot den helige Anden när ni kom till tro?" Nej, svarade de. Vi har inte hört talas om att den, om den, helige, att den heliga anden finns. Men på vilket sätt är ni döpta då? Frågade han. De svarade, med Johannes dop. Då förklarade Paulus för dem att Johannes dop var ett omvändesedop Och att Johannes också uppmanade folket att tro på Jesus, den som kom efter honom. När de hörde detta lät de döpa sig i Herren Jesu namn och då Paulus la sina händer på dem kom den heliga anden över dem och de talade olika språk och profeterade. Tillsammans var det cirka tolv män där. Under tre månaders tid undervisade sedan Paulus regelbundet i synagogen. Han talade öppet om ett stort mod och försökte övertyga dem om Guds rike. Men några avvisade hans budskap. De ville inte tro utan hånade vägen inför alla som var där. Därför lämnade Paulus dem och höll sina läringar borta därifrån. De samlades istället i Tyrannos föreläsningssal där Paulus undervisade varje dag. Detta pågick i två års tid så att alla i provinsen Asien, både judar och greker, fick höra budskapet om herren. Gud gjorde ovanliga under genom Paulus. Man tog till och med dukar och klädsplagg som hade varit i beröring med hans kropp och lade dem på de sjuka. Då försvann sjukdomarna och de onda andarna lämnade dem. En grupp kringvandrande judiska andutrivare fick då för sig att de skulle uttala herren Jesu namn över de som var besatta av onda andar. De sa, jag besvär er vid den Jesus som Paulus talar om. Det var sju män, söner till den judiska överste prästen Skeuas, som försökte sig på detta. Men den onda anden svarade dem. Jag känner till Jesus och vet. Vem vet om Paulus? Men vilka är ni? Och sedan kastade sig mannen som var besatt av den onda anden över dem alla och slog dem så att de var tvungna att fly ut ur huset nakna och blodiga. Detta blev känt bland både judar och greker hela Efesos och alla i staden blev helt förskräckta och hyllade här Jesus. Många av de troende kom nu och bekände öppet vad de hade gjort och många av de som sysslat med trolldom plockade fram sina böcker och brände dem offentligt. Någon räknade ut att böckerna var värda ungefär 50 000 dagslöner. Så fick budskapet om här en allt mer kraft, ökad framgång och styrka. Amen. Vilket, vilket arbete Paulus fick stå i, vilken, vilken rörelse och vad, vad, eh, ja, man ser att, att det är, finns liksom det finns saker att ta i för Paulus, det är liksom saker som behöver korrigeras i undervisningen här som har varit före. Han behöver förklara för dem om, om, om att det är Jesus som Johannes Undervisade om Och att det fanns ett annat dop Dopet i Jesu namn Och att det fanns en helig ande Fick han också undervisa dem Alltså det var Det fanns en början till en förkunnelse här Som, som var bra Men han fick korrigera saker Och sen fick han vara där Och det blev, han fortsatte att undervisa De här skriftlärda De jud, judarna som samlades I synagogen de, de läste ju skrifterna. De kände ju skrifterna. Och han, utifrån dem så, så försökte han förklara för dem om Guds rike, om Messias, om att Jesus var den som skulle komma. Men och det var ju de som kom till tro, men det var också de som började förlöj, förlöjliga dem och, och driva med dem. Och då tog han, gick han därifrån, tog med sig de troende. Som hade kommit i tro på Jesus Och så samlades de på en annan plats I den här föreläsningssalen Och där så fortsatte arbetet Så att hela området i Ungefär Turkiet Omkring där Och områdena där Fick höra budskapet om Jesus Både judar och greker står det Så gick budskapet ut Det var, en, det var en, liksom en Ephesus var en samlingsplats Man kom dit av olika anledningar Och så fick man höra och man tog med sig budskapet ut i, i områdena. och Vi kan läsa det sen längre fram hur, hur de här breven till olika församlingar eh, sen kopplas till, till det här arbetet som pågick under de här två åren. Eh, och så ser vi att Gud gör ju någonting också. Paulus gör ju det hanska, men till och med så var det, står det ju att saker som hade varit i beröring med Paulus gjorde att människor blev helade. Det är ju lite så där. Ibland kan vi känna lite tveksam teologi. Alltså det, är inte, det är inte Paulus som är viktig här och det skulle Paulus hålla med oss om. Men Gud var närvarande, och det fanns en förväntan och en, den heliga ande var, var verksam. Så att till och med, saker som hade varit i beröring med Paulus fick, fick kunde Gud använda för att möta människor. Och befria och hela. Och så kommer den här gruppen. Judiska andutdrivare eh, Och kommer på Men det verkar ju vara någonting här Och försöker använda namnet Jesus Som en magisk formel På sin ungefär eh, Men inte ha någonting bakom Inte själva har mött Inte själva har tagit emot Inte själva har, har bekänt honom som herre Låtit döpa sig och få ta emot en helig ande, Utan bara Använda Jesus Använda det här namnet så kommer det här citatet när de gör det. Från, från den här eh, besatte mannen eller den onda anden står det: Jag känner till Jesus och vet vem Paulus är, men vilka är ni? Och vi kan ju se det när Jesus rörde sig bland folk eller bland människor hur och på samma reaktion kom det är att, att de visste vem Jesus var. Och här ser vi också att de visste vem Paulus var. Och det säger mig någonting. Att i när vi har en relation med Gud. När vi har tagit emot honom i våra liv. När den heliga ande har fått flytta in. Då har vi en identitet som är, är, är stark. En identitet som är känd. Vi tillhör honom. Vi tillhör Jesus. Vi är inte att leka med. Men vilka är ni? Säger han till de här judiska andutgivarna: De har säkert mycket erfarenheter och de hade massa. Eftersom de var andutgivare så hade de liksom antagligen jobbat med detta på något sätt innan. Men, men nu när de gör detta: De har ingen auktoritet bakom att säga använda namnet Jesus. För de tillhörde inte honom. De hade inte tagit emot honom. De hade ingen identitet i honom. Eh, är vi kända eller är vi okända? Är det någonting bakom, eller vad är det som? Vilka är vi? Vad är vår identitet? Eh, om man ska backa från lite det här som vi läste om nu eh, och prata lite mer allmänt om identitet, så behöver vi ju en, en identitet. Vi behöver kunna identifiera oss. I många tillfällen. Eh, ibland så för att kunna hämta ut ett paket. Eller för att presentera sig så får man berätta vem man är. Man får visa ett ID-kort för att kunna hämta ut paketet. Eller göra bankärenden. Eller rösta i val. Eller, eller många olika anledningar. Så kan vi behöva bekräfta vilka vi är. Och det gör vi på lite olika sätt. Eh, men det här med identitet, det är en svår fråga. Jag kan känna att under min tid som jag som man kan greppa. Liksom det, det finns ju mycket mer tid än det man själv har överblick över. Men det man ändå har varit med om och, och sett, så har detta med identitet blivit rörigare på något sätt. Jag vet att under i, i, i yrkeslivet innan läste till pastor i, i it-branschen så handlar det väldigt mycket om varumärke. Att bygga sitt varumärke. Att, att vem är jag? Alltså har liksom har, jag, jag kan databaser eller jag kan, kan ja, vad det nu var. Exchange servrar eller vad det nu kunde vara. Om ni, ni som vet, ni vet. Och då blev man liksom det är min identitet att jag kan det här och det kan jag liksom vara, då blir det liksom en del i den som jag presenterar mig som och kan mer och mer liksom, ja men sån är jag. Jag är en sån kille som kan databaser kanske. Men det kan också handla om att vilka är vi som människor. Vi uppmuntras idag att experimentera mycket mer med identiteter pröva vad som känns bra alltså att hitta någonting som, 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 som hittar en identitet på något sätt och pröva oss fram det talas om att vara unik men jag kan känna att när jag följer och ser vad som händer så handlar det ju mycket mer om att hitta något att härma något att kopiera att, att göra likadant och försöka hitta någonting som, som jag då väljer att identifiera mig med Men vem är jag? Är jag bara ett blankt papper som kan fyllas med vad som helst? Eller finns det någonting nedlagt i mig som människa som är unikt? Som, är, som jag är skapad till? Som är min identitet? Ehm när jag brukar presentera mig ibland så ska man skriva kanske någon sån här kort beskrivning i, i olika sammanhang, kanske två meningar eller någonting och då ska man liksom sammanfatta. Och då försöker jag, har jag brukat göra så här att jag börjar med att jag har Jesu lärjunge, Elisabets man, Emanuel Sayas Johannes Evangelins pappa, pojk, eh, son till Arno och Anita, pastor, löpare. Det är några saker som man kan... Det är sant om mig. Alltså det här, om du skulle... Ja, jag är en kristen. Jag är gift med Elisabeth. Jag har fyra fantastiska barn. Jag har två fanta fantastiska föräldrar. Jag får vara pastor. Jag springer gärna. Och det är en beskrivning om, om, om mig... Och om någonting av det där i våra liv som vi beskriver oss som, mitt yrke kanske, eller en relation, eller en, en, en idrott, eller en, ett, en hobby, om det tas ifrån oss av någon anledning, så, så kan det ge oss en kris i vår identitet. Vem är jag nu? Om jag inte längre är, eh, om jag inte längre kan springa. Och inte längre kan säga att jag är löpare Hur känns det? Hur påverkar det min identitet? Om jag blir av med mitt jobb Om jag kanske går i pension Eller jag blir uppsagd Eller av andra, andra anledningar Blir av med mitt jobb Hur mycket har jag knutit min identitet Till det jag gör Till det, det som är mitt yrke Relationer Om någonting går sönder i relationer Hur mycket har det identifierat mig? Som gör att jag blir osäker på vem är jag. Och så det första som jag nämnde. Jesu lärjung. Det är ju någonting som står kvar. Det är ju någonting som håller. Det, det är ju det vi kan säga att, att, att Jesus, han står i alla livssituationer. situationer. Han håller när allting annat skakar. Och han ska ju ha första platsen i vårt liv. Det är ju det som vi brukar säga. Att han, får, får liksom, han, han nöjer sig liksom inte med att, att vara på sjunde plats. eller sådär, Utan han vill ha hela vårt hjärta. Att älska honom av hela vårt hjärta, av hela vår själ. Och vår nästa som oss själva säger i Bibeln. Att få älska honom först. Det är ju en del i detta, att få vara en lärjunge. Att följa honom, att lära känna honom. Men vad händer då med allt annat? För jag menar, de här sakerna som jag läste upp i övrigt, det är ju inga dåliga saker. Det kan ju också säga någonting om vem jag är. Men vi kan bli vilsna i vår identitet. och. Vi behöver fundera över detta. Vad är vår identitet, och hur hänger det ihop. Bibeln talar om att vi skapar unika. Oavsett allt det där andra. Så har gud skapat dig unikt. Det finns ingen som du. Vi vet det när vi pratar om. Vi kan titta in liksom i DNA och vi kan titta in i liksom allt det där som är en människa. Att det finns en, någonting unikt. Och det finns ju något väldigt deppigt uttal, eller, eh, talesätt. Eller som vi säger ibland. Att, att alla, alla föds unika. Men dör som kopior. Och det är ju någonting som är väldigt sorgligt. Alltså att du är skapad unikt. Men låt inte världen göra dig till en kopia. För Gud har tänkt någonting Fantastiskt med ditt liv Inte att du ska göra som någon annan Eller bli som någon annan Utan att du ska bli den som Gud har format dig till Som Gud har skapat dig till Att där liksom Ligger vår identitet I hans tanke I hans dröm med ditt liv Där började det I Johannes 1 Och vers 12 kan vi läsa och alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Och alla som tror på hans namn, som inte är födda genom blod eller köttets vilja eller någons mans vilja, utan av Gud. Det är Guds vilja att du finns. Du är ingen slump. Dina föräldrars önskan, eller kanske. Du, att att du, dina föräldrar faktiskt önskade dig Eller att du att du kanske inte fått höra att du var ett misstag Kan vissa har jag hört, fått höra Eller att du, du är född av Guds vilja Han önskade det Oavsett alla andra omständigheter Så önskade han att du skulle födas och finnas Han planerade det Ditt liv är förberett Och när du kommer till Jesus så får du kontakt med Gud din himmelske far igen. Jag vet inte om någon. Jag tror att flera har sett eh, antingen tv-program eller läst om eh, om uppdraggranskning där det var en, en man som eh, de hade eh, han hade gjort en fertilitetsutredning. Och så hade de stulit hans sperma och använt för att ge vad heter det, provrödsbefrukta. Jag tror det var flera kvinnor som hade fått det här. Eller om det var flera samman. Men han i alla fall hade, de tog upp ett exempel. En, en dotter, hans dotter. Det enda jag har sett av detta kan jag säga. Det är när han, han möter sin dotter, sin 30-åriga dotter. Och hur svårt det här var naturligtvis att, att inte ha fått vara med. Att det här var något som kändes som ett övergrepp och så vidare. Men i det här mötet att de får känna igen varandra. Får känna igen sig själva sin, i, i varandra. Och hur viktigt, trots att de inte hade vetat om det. När de väl fick reda på det. Hur viktigt det var att få mötas och få ses och få, få känna igen. Dottern uttryckte det i programmet: Vi har samma mun och näsa med. Genkännandet blev viktigt. Att få träffa den där fadern som man inte hade haft kontakt med blev viktigt, trots att hon nog hade haft ett bra liv, hade haft bra föräldrar, så blev ändå detta mötet, återknytandet med kontakten med sin biologiska pappa, så viktigt för henne. Och när vi kommer till Gud så återförenas vi med honom som är vårt ursprung, som har lagt ner allt i oss och som det får liksom bli en bekräftelse på den vi är skapade till. I andra Korintsebrevet 1 och 22 så säger Paulus Han har satt sitt sigill på oss och gett oss anden som en säkerhet i våra hjärtan. När vi kommer till Gud så återknyts kontakten och vi får ta emot hans heliga ande i oss igen. Den som vi skapade till som vi formade för och den får liksom Få den platsen den ska ha och få vara tecknet på vår tillhörighet till honom. Få vara vår säkerhet på det arv som vi har i Gud. Gud bekräftar att vi är hans genom att upprätta relationen igen. Den är sigillet, den är panten, den är säkerheten. Den är vårt idkort eller pass på att vi tillhör ett annat land tillhör Guds rike. Och Paulus säger i romabrevet 8. Ni har inte fått en ande som förslavar er i rädsla. Nej, anden gör er till Guds egna barn. Som kan ropa till Gud. Abba, min far. Anden vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Men om vi är Guds barn är vi också arvingar till Gud. Tillsammans med Kristus. Om vi lider med honom för att en dag få dela härligheten med honom. Anden gör oss till Guds egna barn. Precis som den förlorade sonen som fick komma hem och bekläs med manteln och ringen från fadern. Så får vi kallas att vara döttrar och söner i huset igen. Och kalla Gud för våran pappa. Det är våran identitet. Vi tillhör honom. Han som Skapades unika som söker oss och som längtar efter oss. Han som välkomnar oss hem och bekläder oss med anden för att vi ska få vara hans barn i den här tiden. I första Johannes 3, och början där, tänk vilken kärlek fadern har visat oss när vi får kallas Guds barn. Och det är vi verkligen. Världen känner oss inte. Därför att han inte har lärt känna honom. Mina kära, vi är redan nu Guds barn. Men vad vi ska bli i framtiden har ännu inte uppenbarats. Men vi vet att när han uppenbarar sig så ska vi bli lika honom. För då får vi se honom som han är. Var och en som har detta hopp renas, till honom rena sig själv så som han är ren. Det är på grund av Guds kärlek som vi får vara hans barn, som du är hans barn. Det var hans vilja, hans tanke, hans längtan, hans mål. Du är inte oönskad, inte ett misstag, inte en kopia. Du är en unik skapelse som ska få blomma, som ska få utvecklas och det står här att att vad vi är nu, det vet vi, men vad vi ska bli, det vet vi inte. Men det finns någonting som Gud har lagt ner som ett frö i ditt liv som ska få blomma ut redan här men ännu mer där. Det finns någonting som Gud har förberett som bara han vet som han ser fram emot tillsammans med dig som är din identitet. Du som är unik och som i faden, fadern fadens ljus får liksom bryta det ljuset genom ditt liv På ett helt unikt sätt På ett sätt som bara du kan När Guds ljus får lysa upp Ditt inre Så får det konsekvenser omkring dig Som det inte får i någon annans, någon annans Människas liv Du kan lysa upp i sammanhang Där ingen annan kan Du kan få vara till välsignelse På ett sätt som ingen annan kan För Gud har skapat dig perfekt För det som han kallar dig till Din identitet är i honom. Och han längtar efter att du mer och mer ska vara få upptäcka vad han har lagt ner i dig. Vad han har förberett i dig. Att få ta emot honom för första gången om du inte har gjort det. Och få ta emot hans heliga ande. Och sen få gå med honom och veta. Inte bara hoppas. Eller liksom på ett, på ett luddigt sätt, lite oklart. Då, och Hoppas att du får vara med. Hoppas att du ska få räknas till skaran en gång. Utan veta att du är Guds barn, att du tillhör Honom, att ingen kan rycka dig ur Hans hand, utan att du är trygg i din identitet i Honom. Att få, få tillhöra mästaren, att få bli lik Honom betyder inte att bara att bli lik, att bli en kopia. När vi blir lika Jesus som vi längtar efter, då blir vi dem som han har skapat oss till. Gud är så stor, brukar jag tänka. Gud är så stor att om vi blir en kopia av honom så blir vi unika. För att det går inte liksom. En människa kan inte bli, bli liksom en återspegling för helt och fullt av Gud. Men tillsammans kan vi, kan vi få återspegla Gud. Det talar ju Bibeln om hur vi tillsammans kan få tjäna hur vi tillsammans kan få, få vara till välsignelse och då finns det kraft då kan vi vara med och förvandla ett samhälle, precis som Efesos fick vara med om när till och med Paulus kläder fick vara till välsignelse för människor då kan du vara frimodig att han bor i dig och där du finns där finns Jesus där finns den heliga ande, där finns Guds kraft och Guds möjligheter och Han har sagt att, att vi ska få tala hans ord, att vi ska få förmedla hans kraft Att vi ska fortsätta att göra de gärningar som Jesus gjorde Det har han lovat För att människor ska få höra, att människor ska få lära känna honom Och också få sin identitet i honom Och också få, få veta vilka de är i honom Vi ber Herre vi tackar dig Tackar dig herre för att du har skapat oss så underbart herre, som vi läser i Saltaren. Herre, att du har format oss till unika, vackra skapelser var och en. Att ingen av oss är ett misstag, att ingen av oss är oönskad herre. Utan du har önskat oss, du har drömt oss och du har förberett oss för den här tiden. För det som du har kallat oss till på den här platsen. Tack helige ande. För att du uppfyller oss, att du renar oss och utrustar oss och sänder oss herre, till den här tiden och till den här platsen, Herr Jesus, med hopp, herre. Med, med, med nåd, Herr Jesus, och med ett budskap om fred, Herr från Gud. Halleluja. Tack Jesus. Amen.